0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。好，我们再往下，《滕王阁序》它这个题目很明了。之前我们也说过，他原名叫《秋日登洪府滕王阁饯别序》，那饯别序就是送别的啊，那也叫《滕王阁诗序》，曾经这个名字哈。那既然是《滕王阁诗序》，他当时的理解是在《滕王阁诗》前面写的一篇序文而已。但是这篇序文它并不是介绍诗歌的，它后面的这首《滕王阁诗》。其实是这么写的：“滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。阁中弟子今何在？剑外长江空自流。”这首诗其实写的也是很精彩的。他的内容也是写的很含蓄，而且概括性很强，但是因为他是一首诗，他就不可能像序一样写的那么长篇大论，那么大开大合，那么纵横出没。而且也正是因为有了《滕王阁序》，才让大家对这首诗有所关注。《滕王阁序》相比较《滕王阁诗》而言。虽然都是王勃写的，但是《滕王阁序》因为里面蕴含着非常真挚的情感，很浓郁的诗意，而且他运用了骈文的这些优势，所以他的影响是远远超过了《滕王阁诗》。有很多的读者其实他只是知道《滕王阁序》，很少有人知道《滕王阁诗》。所以这两个作品对后世的影响力的区别。其实是悬殊蛮大的。那这首诗的意思，我们这次就不展开。我们到通读完整篇《滕王阁序》以后，再来了解这首诗，跟大家再来说一说。好，前面的铺垫非常长啊，特别是新朋友可能都听得着急了，说讲半天《滕王阁序》，你们还没开始王《滕王阁序》？《滕王阁序》的正文到底是怎么时候开始讲？我们现在就开始。这是整篇的王《滕王阁序》。这篇《滕王阁序》它一共分七个自然段，一般会分为四个部分。但是如果我们再分的细一点，根据《滕王阁序》它每一段的意思、每一段的主题思想，非常细的把它去分的话，可以分成八个段落、八层意思。第一层意思呢，其实它是从豫章故郡开始，一直到宾主尽东南之美。这一层意思，它主要是写滕王阁所在的洪州、洪都，很雄伟的地势，很珍异的物产，很杰出的人才，它是紧扣洪府、洪都来写的。那从都督严公之雅望，第一段的后半个自然段呢，他是介绍在座的这些高雅的主人、尊贵的宾客，就各种夸赞之词。十为九月这一段，它是讲滕王阁的一幅秋景图，写的是非常壮美、非常秀丽的。从披袖踏俯雕门开始，讲的是登上滕王阁以后，诗人他所抒发的这种情感，抒发什么？再往下来就是兴尽悲来。它前面是一种看到那么漂亮的景色的那种夸赞，情绪上也是很。积极向上的，到后面他就开始兴尽悲来，开始联想到自己，开始联想到一些历史的一些典故。这一段是个转折段，然后情感也是从很高兴转向了很悲哀。再往后，嗟乎，时运不济，他主要是怀古伤今，想以前的这些典故来隐喻现在的这个状况，体现自己的那种怀才不遇。再往后，博三尺为命，他是讲自己了，结合自己的身世，再一次的来说自己世不遇这种人生感慨。到最后，呜呼这一句呢，是一个结尾，回归到诗序的目的。这首诗的目的是说我写好了，那请大家也一起来分享你的笔墨吧，来一起来写文章，来写诗词吧。所以这个结构上面，我再跟大家复习一下，它是这样子的一个安排。那下面我们就切入到它的正文。首先呢，先给大家先听第一段，《滕王阁序》，唐，王勃，豫章故郡。洪都新府，星分翼轸，地接横炉。今三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越。物华天宝，龙光射牛斗之虚，人杰地灵，徐如下陈蕃之榻。雄州雾列，俊采星驰。台黄枕一夏之交，宾主尽东南之美。都督严公之雅望，棨戟遥临；宇文新州之懿范，襜为赞助。时巡休假。盛有如云，千里逢迎，高朋满座。藤蛟起凤，孟学士之词宗；紫殿清霜，王将军之武库。家君作宰，路出名区；童子何知，躬逢圣界。好，这个是《滕王阁序》的第一段文字。这一部分它主要是夸地理位置有多好，夸主人有多棒，夸宾客有多棒。因为它是一篇应酬性的文章，所以第一段它其实就是一些应酬性的文字。但是它这个应酬性的文字是写的非常非常的漂亮，非常非常的得体。大家在理解这些文字的同时。一定要再去感受一下啊，特别是对于我们老朋友哈，意思几乎差不多都知道了，再去感受一下这篇文当中的骈四俪六的这个对仗、这个工整、这些语言的华丽性、它的引经据典的这个巧妙性。我们先看第一句：豫章故郡，洪都新府。新丰一整，地接衡庐。既然这篇序是在滕王阁写的，所以他第一句话就介绍滕王阁它所处的地理位置在哪里。豫章其实是在汉朝的时候设置的一个郡，郡的这个治所治所就所谓政府所在地就在南昌，滕王阁就在南昌，所以他说这是在豫章的。故郡，因为是汉朝的时候设的这个郡。郡呢，我们说是一个行政区域的划分单位。其实，在秦朝以前，郡、县这两个比较，郡是要比县小。然后从秦朝以后，郡的这个范围就要比县要大。再到了隋唐以后，有州的。叫法了，州和郡是互相通用的叫。到了宋朝、元朝以后，这个郡字就慢慢就被废掉了，没什么人用了，就开始都用州。洪都新府，初唐的时候，其实滕王阁所在的这个豫章就已经改名叫洪州，所以王勃在这里。他说的这个是叫豫章的一个故郡的地方，那现在呢是叫洪都新府，新的一个府。唐代开始，他名字叫做洪州了，是这个意思。原来是故郡，现在是新府。新分义整，义和整是两个新秀的名字。其实早在上古时代。什么叫上古时代？大家再回忆一下，我们讲茶诗的时候提到过上古时代。我们其实讲古诗词的时候，经常会提到这个概念啊。大家想想看，还记得不？上古时代，古人就已经认识到了天上的恒星，恒星相互间的位置其实是很久不变的，而且发现可以用这些恒星来做标志，说明日月五星运行所到的位置。然后在古代的时候呢，他把天分为四个宫：东方苍龙、南方朱雀、西方白虎、北方玄武。这四个宫，每个宫都各由七个星宿组成。所以在古代的时候，天空是被划分为四七二十八个区，那每一个区就是一个星座。称为是二十八星宿，每一个星宿对着地面的某一个位置、某一个区域，那这个区域就叫做是这个星宿的分野。洪州，也就是滕王阁所在的这个地方，它是属于翼和轸这两个星宿对着的。地面的交界区域，它正好在交界的这个位置，所以他这里说“新风一整”。这个二十八星宿，据说现在还是有一些能人异士能够用这个二十八星宿来算命，说是比西方的十二星座算的还要准啊。这个我只是听说。地接衡庐，衡呢是指湖南的衡山，庐是指江西的庐山。所以他这句话的意思是：这里是汉代的南昌郡城，如今是洪州的都督府。天上的方位，它是属于义和轸两个星宿的分野；地上呢，它连接着衡山和庐山。这句话就把它的地理位置给交代了。第二句：襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越。金就是以什么什么为金，金我们知道是古代的衣服上衣或者说袍子前面的这片部分叫金。因为玉章是在三江的上游，所以就像是衣服的这个领子一样，以三江为金。带五湖这个带呢，是指衣带。腰带就是以什么什么为带，以五湖为带，因为五湖在豫章的周围，就像腰带一样缠绕着它。金三江，古代的时候，长江流过彭蠡的时候，流过现在的鄱阳湖的时候，是分成三股三道入海，所以叫三江。当然，也有一种说法说，三江就是泛指的长江的中下游。五湖是泛指太湖区域的这些湖泊，南昌在五湖之间，所以在这里这句话的意思就是说，它是以三江为一襟，以五湖为一带，控蛮荆，控制着蛮荆这一块区域。蛮荆指的是古代的楚地，也就是现在的湖北、湖南这一带。引是指连接。连接哪里？连接欧越，欧越就是以前的越地、越国那块，就是现在的浙江嘉兴。嘉兴不是现在还是有瓯江流过吗？就那块区域。所以后面这句话的意思就是说，控制着楚地，连接着闽越，这也是他的一个地理位置的描述。